0: ¿Este sonido te resulta familiar? Es la ficción sonora más escuchada en español. Caso 63. Episodio 1. La historia con la que crecí. Hoy entrevisto a Gabriel Polgatti, el director ejecutivo de RDF Media, compañía chilena de radio del grupo Luxic, y nada menos que la creadora de la ficción sonora más exitosa de la historia del podcasting en español, que es el caso 63. Pero con Gabriel vamos a conversar de radio, porque también acaban de lanzar una nueva radio y ellos trabajan pensando en un futuro donde desaparece la frecuencia modulada.
1: Lo que queremos es... Empezar a construir la radio de los próximos 10 años y no administrar la radio de los últimos 10 años. Eh, la primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre. Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media eh, y el apellido es Audio, Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo porque el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que nos acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. Si una, una radio, o así lo entendemos nosotros, si un medio como este o una empresa como esta no se atreve a hacer cosas distintas, obviamente va a estar viviendo más hacia el pasado que hacia el futuro. Media Aventurados Podcast
0: Temporada 3, La transformación, presentado por Jorge Haley. Estos son los capítulos que más disfruto cuando escucho a personas que están pensando el futuro en lugar de administrar pasado. Cuando entrevisté a Gabriel Polgatti, el director ejecutivo de RDF Media o RDF Media, una compañía chilena que tiene cuatro radios. Una de ellas es una radio 100% digital, solo se escucha por streaming. Pero además son los propietarios de Emisor Podcasting, posiblemente hoy una de las productoras y generadoras de podcasting y de historias más importantes del mundo. Sí, allí, en el final del continente, en un país que tiene 19 millones de habitantes, hay una pequeña empresa ...que se diferencia de todos sus demás competidores, porque está construyendo la radio de futuro. Cuando escuches lo que dice Gabriel, cómo trabajan en una filosofía de startup, cómo construyen pensando en un mundo donde la frecuencia modulada no exista más... Simplemente porque la gente utiliza teléfonos celulares, utiliza computadoras, utilizará autos conectados que dentro de muy poco van a estar disponibles en nuestro continente. No te pierdas esta entrevista. La he disfrutado muchísimo y creo que te va a ilusionar lo que cuenta Gabriel Polgatti. La radio es un medio... Generalmente muy conservador, de hacer movimientos eh, lentos, se toma su tiempo. ¿Se puede trasladar el espíritu y la filosofía de un formato startup a una compañía de radio como RDF Media? Pienso que sí,
1: pienso que hasta cierto punto lo hemos hecho, ciertamente lo hemos intentado. En algunos aspectos nosotros nos consideramos o nos vemos a sí mismos como una suerte de emprendimiento o como una startup, si bien pertenecemos a un holding mayor, porque navegamos en, con una autonomía que nos permite definir nuestros propios desafíos en la medida en que cumplamos ciertos, ciertos indicadores que son importantes, por supuesto, como para cualquier empresa, pero a partir de ahí gozamos de una libertad que nos ha permitido, como digo, plantearnos desafíos mayores y como somos personas parecidas, las que nos toca liderar, pero también las que son parte de nuestro equipo, hemos decidido que eh, lo que queremos es empezar a construir la radio de los próximos 10 años y no administrar la radio de los
0: últimos 10 años. Le quiero contar al oyente que antes de esta entrevista, cuando conversé con Gabriel, me dijo una frase que me voló la cabeza. Él dijo, ¿trabajamos en esta empresa que es una radio? como si dentro de cinco años ya no tuviéramos antenas de frecuencia modulada. Trabajan en RDF Media como una compañía que ya tiene un espíritu, no solo de startup que me acabas de describir, sino que también trabajan en un espíritu de un futuro que es 100% digital. ¿Qué significa para RDF Media digitalizar la radio?
1: Para RF, eh, digitalizar la radio significa esencialmente, eh, por el momento, dejar de concebirnos como radio, que es una palabra que nos lleva a un lugar distinto de lo digital y espero, espero que eso acabe en el tiempo y cuando uno vuelva a decir en algún año más radio no, no haya que ponerle el apellido digital, hoy hay que hacerlo. Y por tanto, eh, la primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre, Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media eh, y el apellido es Audio, Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo porque eh, el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que eh, nos eh, acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Digitalizar, no solo desde el punto de vista de, de técnico, obviamente, sino concebir el negocio, y eso quiere decir la oferta y la demanda como un proceso que tiene que ser digital y que se aterriza en, una, en un foco cada vez mayor en las plataformas digitales en lugar del FM, en cada vez más en los negocios digitales en lugar, en lugar del negocio más tradicional, que por cierto sigue siendo el más importante y en una eh, ambición de que el audio digital nos permita generar otro tipo de contenidos, otro tipo de experiencia y otro tipo de contactos con la audiencia que la radio, comillas tradicional, no nos permite hacer.
0: Te quiero compartir que Mediaventurados Podcast tiene una página web que se llama mediaventurados.com. Allí no solo encuentras los episodios en audio, sino sobre todo selección de ciertos momentos y textos en los cuales desarrollo los conceptos que vemos aquí, pero con más profundidad, con enlaces, con incluso con recomendaciones a artículos académicos. Esta página web ha sido desarrollada por unwebmaster.com mi amigo Eduardo José, un crack que me desarrolló esta página y que además hoy le está desarrollando también a otros podcasters no solo hizo mediaaventurados.com también audiogen.es nuestro nuevo emprendimiento Eduardo José de unwebmaster.com toma contacto con él decirle que hablas de parte de Jorge Haley y te va a hacer un diagnóstico gratuito, es un capo de capo, el capo di tutti capi importante que también quien nos está escuchando sepa que RDF Media tiene, digamos, dentro de sus, de sus productos, tiene una unidad que se llama Emisor Podcasting. Y Emisor Podcasting eh, fue, digamos, la productora interna que desarrolló el caso 63, el podcast más escuchado hasta el día de hoy en la historia del podcasting no es tan antigua la historia, pero que ha sido más escuchado en español, que ha sido vendido a varios países donde incluso famosos actores le han puesto la voz a las ediciones locales. Desde un país de al sur de todo, allá donde, como decimos, allá donde el diablo perdió el poncho, se ha creado nada menos que la historia más exitosa que se ha escuchado hasta el momento en, en español. ¿A qué atribuyes, Gabriel, haber logrado el éxito de Caso 63 y de otros que obviamente no son tan globales, pero que son exitosos en Chile, naturalmente, para, eh, para haberse posicionado como se posicionó. ¿Qué crees que hicieron realmente bien para llegar a eso? Así tomamos nota y aprendemos. Yo creo que lo puedo enlazar
1: con parte de la respuesta eh, anterior, que parte de la digitalización que nos propusimos en esta empresa tenía que ver con entender que el espacio digital, comparado con el espacio de la radio más tradicional, involucraba una página en blanco, por lo menos para nosotros. Y dentro de esa página en blanco notamos muchas cosas y una de esas cosas fue la audioficción. ¿Por qué fue la audioficción? Supongo que tiene que ver un poco con eh, el ánimo de todos nosotros con el cine y las historias, que no es algo tan distinto a lo que hace la radio en general, que es contar historias. Y, y con el lenguaje de la voz y con cómo eso se podía transformar en algo que entre comillas una radio tradicional nuevamente no podía ser. Pero fi finalmente lo que intento decir es que eh, fue un atrevimiento sin demasiada eh, reflexión estratégica en ese minuto salvo la reflexión de que y esto tiene que ver con la pregunta central que tú has hecho es si una, una radio, o así lo entendemos nosotros si un medio como este o una empresa como esta no se atreve a hacer cosas distintas eh, obviamente va a estar viviendo más hacia el pasado que hacia el futuro. Eh, luego, eh, el éxito de Caso 63 tiene que ver con muchos factores. La amplificación de Spotify, obviamente, es, es fundamental. Pero además de eso, que eh, quizás es demasiado obvio, eh, me parece que el trabajo que se hizo, eh, al margen de la gran historia de Julio Rojas, al margen de la gran actuación de los actores... Estoy pensando ahora en la conversación radial solamente, o en ese tipo de argumentos, tiene que ver con que para los que hicimos radio toda la vida y estamos haciendo radio hoy y queremos seguir haciéndolo en tanto tiempo más, hacer una audioficción y otros proyectos que tengan que ver con un ecosistema 100% digital es tan, está tan conectado con la esencia de hacer radio que nos resulta fácil y nos resulta no solo fácil sino que fascinante porque es nuevo. Yo siempre he creído que la, ra la radio como medio siempre tuvo una esencia digital. Siempre fue un medio horizontal, siempre fue un medio en tiempo real, siempre fue interactivo. Eran fax en su minuto, eran llamadas telefónicas, pero a diferencia de la televisión o de los diarios o periódicos, etc. La radio siempre tuvo una lógica digital que solamente no se aplicaba digitalmente porque no existía la tecnología. Es un medio que al cual yo creo que le resulta, y le ha resultado muy fácil, digitalizarse. Y en ese sentido, las audioficciones, y en particular el caso 63, que fue el segundo experimento, a una escala mayor naturalmente, al final del día no es otra cosa que hacer radio con esta lógica distinta, de hacerla con, 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 esta, con esta chip digital, que uno dice, ok, hagamos una historia, pero ¿qué pasa si esa historia no solamente la hacemos para la audiencia de una radio, sino que la pensamos... En Latinoamérica. Y luego pensamos, ¿y qué pasa si lo hacemos de tal manera en que sea fácil que llegue a otros idiomas y a otros continentes? ¿Y qué pasa si termina en el cine? Y nosotros al momento de estar escribiendo, junto con Julio Rojas, Caso 63 del año 2020, ya pensábamos que el destino de esta serie, y ojalá de todas las series que unieran después, era terminar en cine o en una OTT audiovisual, ¿Por porque, porque hasta allá podíamos llegar en esta hoja en blanco te que te mencionabas un tiempo. Y en rigor no hay ninguna razón para que eso no
0: suceda. Con esta respuesta, lo que me estás diciendo es que ustedes, como una compañía, que, como bien decías, son una empresa de radio, pero han quitado un poquito el término para no encajonarse en la visión tradicional, que a veces me gusta definir también de los radiosaurios. ¿no? Los radiosaurios son esos que creen que todavía con la FM, con la M vamos a estar 30 años más y es, no, la gente en Colombia va a seguir escuchando radio los próximos 50 años. No lo sé, o sea, ¿cómo podemos estar tan seguros de eso? Tú recién hablaste de algo que es la ambición de crear algo grande. ¿Qué les dirías o qué, o qué les dices tú a tantos ejecutivos de radio y empresas de radio que no se animan a soñar como ustedes lo hicieron con Caso 63?
1: Me parece que hay, hay una realidad demasiado evidente para que sea necesario que venga alguien como yo a decir, las cosas están cambiando y están cambiando de una manera acelerada, sugiero que eh, atendamos ciertos aspectos de esa transformación. Eh, lo que está ocurriendo en términos de consumo y todas las personas que trabajamos en medio lo sabemos porque lo vemos todos los días es una transformación que va mucho más allá de cualquier otra transformación que haya ocurrido alguna vez. Y si uno quiere hacer radio, y ya la radio entendía como un medio completamente digital, como el medio que queremos construir y res resignificando la palabra, tenemos que aceptar de que si los consumos van a venir esencialmente por los teléfonos, solamente para dar un eje, solo un eje. Eh, y eso va a ser así. O sea, de hecho, ya lo ves, digamos, pero va a ser cada vez más. Eh, no hay ninguna posibilidad de estar en una habitación y discutir si es que tenemos que llegar a comprar otra antena o no al revés, es porque las tenemos todavía eh, me refiero a una antena ¿no? de transmisión análoga me parece que es tan evidente la decisión de cualquier ejecutivo responsable respecto de los dueños de la compañía para la cual trabaja es seguir ese camino eh, dejar de hacerlo me parece que es justamente la responsabilidad por supuesto que el negocio eh, radial más tradicional sigue siendo el principal, sin ninguna duda. Por supuesto que eh, nos enfrentamos a una industria publicitaria que también tiene su propia transformación y sus propios temores y su, propia, y su propio conservadurismo muchas veces. Pero la única manera de hacer tortillas es romper los huevos o algo así, es el dicho. Y, y en ese sentido, como muchas otras empresas de radio, nosotros hemos decidido... Eh, iniciar este camino que tú bien definías Y que para el 2025 La imagen que tenemos grabada en la cabeza Para cambiar el chip es Nos van a quitar todas las concesiones Y nosotros tenemos que seguir teniendo las mismas marcas No radios, las mismas marcas Conectadas con la audiencia Y no solo conectadas con la audiencia Sino que, y esto es fundamental en el mundo digital Conociéndose a esas audiencias Como el FM no nos permite Y generándoles contenido Que puede ir desde Los programas de radio tradicionales hasta audioficciones que pasaba mañana son películas y todo lo que acaba entre medio. Entonces, la verdad es que si a mí me invitaran a una conversación como la que tú describías en tu pregunta, eh, tengo la impresión de que mi respuesta sería ni siquiera miren lo que ha hecho RDF, simplemente aceptemos la realidad y la realidad tiene que ver con, con que la audiencia está en otro lugar y si uno quiere tener audiencia tiene que ir a ese otro lugar. Es así de sencillo.
0: El, el portfolio que tiene... RF Media incluye, naturalmente, radios que transmiten a través de frecuencia modulada, pero ustedes también tienen radios que son 100% digitales. Una en este caso, sí. Claro, y en el caso particular de tener una emisora 100% digital, ¿cómo les, ¿cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué grandes diferencias han percibido ustedes en lo que es producir una radio 100% digital con una radio análoga. Me refiero a lo que es, a la creación de producto y a la experiencia, sobre todo con el oyente.
1: ¿Sabes qué? Es una, es una pregunta compleja de responder ahora porque precisamente estamos en estos días haciendo una evaluación que más o menos recoge los puntos que, que acabas de, de exponer. Hacer una radio digital, es decir, de, de, de origen digital, eh, pero mantener ciertas Ciertos hábitos programáticos de la radio FM No es una buena noticia Y eso lo comprobamos nosotros Porque lo hicimos de esa forma y no funcionó demasiado bien Luego lanzamos Que me parece que es parte de las cosas interesantes Que hemos hecho Nuevas plataformas eh, Audio First Para todas nuestras radios o sea, Tenemos cuatro eh, FM que se han ido eh, lanzando eh, Progresivamente, terminamos ahora En dos semanas más creo con la cuarta radio Y en esa experiencia en digitalizar el, la plataforma del FM, creo que hemos aprendido más que con la radio de origen 100% digital. ¿Y por qué creo que eso ha sido así? Porque el hecho de cerrar el negocio de los banners, que fue toda una decisión, fue decir, vamos a botar a la basura o vamos a dejar debajo de la mesa X cantidad de ingresos que están asegurados mes a mes y nos vamos a concentrar en el audio 100% y en el negocio asociado, inser inserción de audio, en fin, AdWiz y ese tipo de tecnología. Eh, significó cambiar integralmente la cultura y los procesos dentro de las mesas de trabajo, generar nuevos productos. Y todo ese cambio operativo y cultural nos ha traído más aprendizajes, mejores ingresos, mejor consumo y mayor conocimiento de la audiencia que la radio digital, que funciona, pero que me parece a mí ya es un producto medio del pasado. Y una de las cosas que nos estamos preguntando acá es, además de digitalizar a la radio FM tradicional, por seguir llamándola de esa manera, si uno quisiera levantar una radio de origen digital en el 2023, creo que hay que pensar en otra cosa. Hay algunas experiencias en Argentina, en, en otras partes que me ha tocado ver, y creo que una radio con origen digital, no es, ya no es, y hace mucho tiempo probablemente dejó de ser simplemente una radio cuya transmisión única eh, sucede eh, en internet y cuya lógica programática es más o menos similar. Creo que es una cosa completamente distinta que hoy día no soy capaz de imaginar, pero espero que la podamos imaginar pronto y transformar nuestra Radio .cl, que es la, que es la que, a la cual hago mención, en una cosa diferente, porque creo que re, va a reunir piezas que están dispersas por alguna parte y que las tenemos que unir en un concepto distinto ya no es solamente una cosa lineal y on demanda eso, eso, eso ocurrió hace 10 años y por eso creamos un área de, de, de estudio entre la empresa que se llama Smart Audio y que es la que está llamada a recolectar información por supuesto que voluntaria eh, procesarla de una manera hiper inteligente eh, y con todas las tecnologías asociadas y al final mi gran proyecto del 2023 es cómo nos transformamos en la primera empresa de radio en Chile que realmente conoce a su audiencia y que es capaz de hablarle en tiempo real a personas porque eh, les gustan ciertos deportes o ciertas actividades o tienen ciertas afinidades con ciertos contenidos y conocer qué tipo de programas escuchan dentro, dentro de todo nuestro holding y mandarles mensajes a la hora que ellos quieren que recibir un mensaje, etcétera, etcétera. Cosas que la radio hoy día... Cosas que para ciertas empresas de tecnología son evidentes, pero que para el mundo de la radio son cosas completamente nuevas.
0: Hey, Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Media Aventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Gabriel, recién mencionaste que tienen una unidad interna que se llama Smart Audio que la lleva adelante Claudio Brandt. Interesante que en noviembre del 2022 Smart Audio de RDF Media junto con IAB presentaron un estudio que han hecho que ha sido muy interesante sobre el estado del audio y del audio digital, sobre todo en Chile. Y un dato que me llamó la atención es que ustedes concluyen de manera muy contundente, que la radio tradicional, la radio de toda la vida, tiene una gran fortaleza en la fidelidad que tiene el oyente. Me quedo pensando, lo difícil de los procesos de digitalización es lograr la fidelidad que tenían las marcas y los medios tradicionales. La gente era fiel a un periódico, era fiel a una radio y era fiel a un canal de televisión. Cuando uno se va al mundo digital, la oferta es tan amplia eh, y tan, tan, tan compleja que hoy la gente parece que le da igual dónde consume. ¿sí? ¿Ustedes están analizando, están viendo la forma de cómo lograr esa lealtad y esa fidelidad que se pueda extrapolar de ese mundo de la radio al mundo digital con las experiencias que están haciendo?
1: Yo creo que sí, porque... Cuando te decía hace un rato que siempre he que la radio eh, fue un medio, siempre, en su historia, y me refiero esencialmente digital, puedo partir de ahí otra vez. Es decir, las radios siempre han tenido cierta segmentación. Y la segmentación no es otra cosa que comunidades. Nosotros sabemos, como gente que hace radio, generar un contenido y una conversación y un vínculo con cierto tipo de personas, con cierto grupo grande de personas que tienen ciertos denominadores comunes a los cuales nosotros, con los cuales nosotros nos conectamos. Por lo tanto, si siempre hemos construido comunidades, cuando incluso la tecnología no nos ayudaba demasiado, hoy ya debería ser más fácil. Yo creo que el gran desafío no es mantener la fidelidad, porque si yo tengo una radio FM que tiene cierto conductor que aborda cierta temática, y ese conductor que aborda cierta temática lo tengo en el FM, pero además tiene un podcast, voy a ser muy simple, ¿eh? y además eh, participa de la radio digital, y además genera eh, ciertos eventos en el, en el off, presenciales me refiero, etc. Esa comunidad yo lo voy a poder trasladar de un lado a otro porque además como la voy a conocer, lo voy a poder informar de buena manera, oportunamente, aquellos movimientos que está haciendo esta, este host que básicamente conduce esta, esta comunidad que he descrito muy, muy someramente. Me parece que ese no es el gran desafío. Creo que eso se puede hacer y de hecho en la experiencia que nosotros tenemos lo estamos haciendo. Creo que el gran desafío es, es la competencia que existe que es infinita o, o lo más cercano que puede existir a la palabra infinito, porque mucha gente haciendo lo mismo eh, y de nuevo viene cierto poder de la radio y yo sé que parezco como un presidente que de, de una gremial radial por, por lo como la defiendo, pero realmente la defiendo con, con por lo menos con convicción y es que de todos los medios la gente era siempre fue muy fiel a la radio que escuchaba, escuchaba más de una pero era, una era su radio. En la televisión, por ejemplo, yo podía estar, generalmente perseguía programas, veía este noticiario acá, pero quizás la teleserie, como se dice en Chile, era en otro programa, en otro canal, perdón, y así. Hay algo en la radio y en el contenido del audio y en esta conexión hiperemocional que tiene el mundo, el audio en general, venga de donde venga, tecnológicamente hablando, que a nosotros nos permite conectar con la gente y generar esta comunidad de una manera más... De manera más sencilla. Lo, lo, lo complejo, además de mantenerla, es controlarla porque hay mucha gente, demasiada oferta. Y ahí es cuando tenemos un desafío
0: gigante. RDF Media lanzó una nueva radio ¿sí? que se llama 13C. La particularidad de esta radio es que tiene una selección musical exquisita. Estuve escuchándola, me, me, me pareció genial. Y además tiene una oferta de concepto de radio cultural y aquí hay una curiosidad porque históricamente uno siempre pensaba que la radio cultural era radio cultura ponían música clásica y una voz de un locutor circunspecto presentando la próxima sinfonía que íbamos a escuchar. Ustedes han avanzado en otra dirección, pero respecto de 13 c quiero preguntarte, siendo una FM, ¿qué cosas son las que han integrado ya con ese concepto del que hemos estado hablando en toda esta entrevista, que es el concepto de mirar ese futuro donde no va a haber una FM. Entonces, ¿cómo, ¿hacia dónde va un 3C sin frecuencia modulada? 3C es la marca
1: de un canal de cable que pertenece a esta empresa, que es un canal con una vocación cultural, pero con una cultura entendida como, entendida como las personas y sus hábitos, las personas y sus costumbres, lo que ocurre en la cotidianidad, lo que se denomina la baja cultura versus la alta cultura, que es la que tú describías también en tu pregunta. En ese sentido, y es muy interesante, 3CC, Cable, Televisión, hizo un estudio a principios de este año, y lo que más le exigía a su audiencia, que era muy fiel, le decía, necesito más actualidad, más conversación, más música, que eran exactamente los temas para los cuales las, las radios son, a, a las radios les resulta muy natural, por supuesto, poner al aire. Entonces dijimos, bueno la cultura está en el aire, hagamos este proyecto, hubo otras razones de por medio, por supuesto, digamos, pero nos resultó muy sencillo traer el espíritu de ese canal a esta radio, complementarlo, y eh, desde el inicio, además de generar una radio que intentará ser lo más original posible por un tema de diferenciación, por supuesto, tiene que salir a competir, eh, y eso pasa por el tema de la música, y por entender que si uno tiene un espíritu cultural y la, cultu la cultura es todo, podemos cruzarlo y mezclarlo todo, ese es como el ánimo. Va a ser la, 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 la radio que en este holding va a tener la primera versión 100% dedicada al audiovisual, porque pasado mañana, si es que no tenemos un FM, tendremos nuestra plataforma audiovisual, y o vamos a ser parte del mismo canal, los programas que hacemos en la radio, y lo que, que ocurra en la radio audiovisualmente va a ocurrir en el canal. Estamos empezando a construir una serie de alianzas que le permitan a nuestros contenidos estar en aquellos puntos culturales, por llamarlos de alguna forma de la capital, sobre todo la capital vamos a partir por ahí, además de la obviedad de los podcasts, el consumo en demanda y todo ese tipo de cosas que ya hoy día son un desde eh, esta radio en particular tiene la misión de generar contenido más audiovisual que las otras y por eso la gente me decía, pero si ustedes son solo audio y yo digo, no, somos Smart Audio y un audio que es Smart es audiovisual cuando quiere ser audiovisual no hay problema en eso, no hay cadenas. Así que estamos preparando un estudio y la mayoría de sus programas tienen ese objetivo de ya empezar a convivir más con YouTube, algo que nosotros hasta ahora hacemos poco, tener una plataforma donde ya no solo se escuche con todos los derivados que eso significa en el mundo de hoy, sino que además también se vea y se vea bien.
0: Esto es lo más importante de lo conversado con Gabriel Polgatti. Y si llegaste hasta aquí, hasta este momento, te quiero invitar a que descubras audiogen.es, un nuevo emprendimiento, nuestra gran apuesta. Y hablo de nuestra porque lo integramos con Luis Miguel Pedrero, uno de los referentes del contenido vinculado a la radio, a la transformación de los medios y del audio y del podcasting de España. Y junto también a Agustín Espada, un gran observador, analista, investigador y un conocedor impresionante de las industrias culturales. Hemos creado este emprendimiento, esta propuesta. Te invito a que te suscribas a la newsletter que nosotros estamos editando y que sale una vez por semana. Esta newsletter además de tener eh, contenidos. No requiere más de 12, 13 minutos de tiempo para la lectura reposada y para la reflexión. Queremos agradecer en estas tres primeras ediciones a las más de 200 personas y que admiramos a muchos de los que están allí. Algunos de los personajes que más admiración nos generan nos sorprendieron suscribiéndose ...a nuestra newsletter... ...gente que sabe de audio... ...gente que sabe de radio... ...gente que sabe de podcasting... ...ha comenzado a seguir audiogen.es... ...así que te invito... ...si te interesa el mundo del audio... ...y de la radio... ...porque dentro de muy poco... ...estamos organizando un evento... ...al que vamos a invitarte para hablarte... ...de cosas muy novedosas... ...muy revolucionarias... ...y que ayudan mucho a pensar... ...y sobre todo a construir... ...nuevos proyectos de radio... Que tengas una buena semana y la pases muy bien.